0: Dzień dobry, cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl Women przy mikrofonie Asia Juźwik i Kasia Zawistowska. Mamy dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać z kobietą, która 8 lat temu mniej więcej postanowiła wystartować w zawodach na 10 kilometrów, a dzisiaj maraton i to po płaskim to dla niej za mało. Jest menedżerką społeczności ASICS Front Runner. Jest z nami Zuzanna Pieńczak. Dzień dobry. Cześć, bardzo cześć. mi miło. Słuchaj, jest zima, jest zimno, a ty lubisz biegać długo. Czy teraz przyjemnie wychodzi się na zewnątrz? Zawsze się przyjemnie wychodzi.
1: No prawie. Biegacze no mnie zrozumieją. E, tak, zdecydowanie na zewnątrz no, pogoda nie sprzyja, dlatego mam bieżnię. Tak, mam. E, o, teraz to ci zazdroszczę. No, Będziemy ale... przyjeżdżać. Gdzie Kto? mieszkasz? Na Mokotowie. O, dobrze. Ale to ciężka przyjaźń z tą bieżnią, nie ukrywam. Jednak bieganie w terenie to jest bieganie w terenie. To wszystko, co się odczuwa, nawet jeżeli jest plucha, nawet jeżeli jest zimno, to, to zdecydowanie wolę biegać na zewnątrz. Ale nie ukrywam, że kiedy pogoda nie sprzyja, to czasami zdarza mi się jednak wejść na tą bieżnię. Oczywiście na krótsze, krótsze dystanse, długie dystanse to zdecydowanie zwierzę audydorowe.
0: A co to znaczy, że pogoda nie sprzyja? To, to jakie, to są, jakie to są warunki, przy których nie wychodzisz na zewnątrz?
1: zawsze wyjdę, ale raczej pogoda, która nie sprzyja, mam na myśli na wierzchnię. Czyli jeżeli jest naprawdę ślisko albo jest naprawdę plucha i nie da się jakiegoś treningu konkretnie zrobić, no to wtedy zdecydowanie lepiej wybrać bieżnię. Ale jeżeli nawet pada, czy to śnieg, czy to deszcz, ale dobrze jest się ubranym, to zdecydowanie wolę wyjść na zewnątrz.
0: Ja mam wtedy w głowie takie coś, jakbym miała tylko możliwość, taki tryb challenge pod tytułem zróbmy teraz minus 15, Zuzia, co to na to? Zróbmy teraz burzę, Zuzia, co to na to? I sobieśmy zobaczyli?
1: Wiadomo, każdy ma cięższe dni, no, jestem amatorką, więc nie ukrywam, że czasami mam takie, o nie, co tam się dzieje w ogóle, może jutro, czasami się ten trening przekłada na kolejny dzień, no ale czasami jest piękne słońce i pomimo tego, że jest mroźno, to jest mega frajda wyjść na zewnątrz, także staram się walczyć z tym swoim wewnętrznym ja, jak my wszyscy, żeby jednak się zmobilizować i, i, i wyjść na zewnątrz, jest znacznie przyjemniej.
0: Słuchajcie, ja kiedyś wypożyczyłam bieżnię mechaniczną, jak była pandemia i ten najgorszy okres, kiedy nie można było wychodzić z domu. Jeszcze byłam na kwarantannie. Poczekajcie, i... przecież to każdy wychodził po to, żeby pobiegać. Nie, nie, nie. Wtedy byłam na kwarantannie, więc nie mogłam wychodzić i musiałam wypożyczyć tak, bieżnię. I w związku z tym, że mieszkałam na pierwszym piętrze, no i ta bieżnia praktycznie co Pozdraw dzień wychodziła, wiecie. I, I sąsiad z dołu w końcu przychodzi i pyta, dzień dobry, czy pani ciągle musi łupać coś, coś musi... Co, co pani
1: tutaj robi? Nie potrafię zrozumieć. Taką sytuację? Słuchaj, a tu mam na parterze. Też pytać o Mieszkam na parterze, dokładnie, więc to był strzał dziesiątkę. Po prawej stronie mam duży salon, sąsiadki Moniki, którą serdecznie pozdrawiam i nigdy się nie skarżyła, żeby coś słyszała. A dwa, że ten pokój, w którym mam bieżnie, jest środkowym pokojem w moim mieszkaniu, więc mam oba pokoje jakby po bokach, więc ten dźwięk się jakoś bardzo nie roznosi. Na szczęście pod moim mieszkaniem jest parking. A nade mną jeszcze nikt się nie zgłaszał, żeby było za głośno. Także ja mam to szczęście. Sąsiad... Albo sąsiedzi mają szczęście.
0: Właśnie, ja bym sprawdziła, czy sąsiadka Monika na pewno ma dobry yy, słuch. Bo to, bo to niemożliwe, żeby to się tak roznosiło. Albo twój sufit, yy, yy, sufit w garażu jest lekko ukruszony. Bo to Albo jest bardzo e, ja, rozumiała. Ja, ja znam twoje tempo. Ja mam tutaj na kartce jak, jak ty biegasz i to jest niemożliwe, żeby to było cicho. No ale dobrze. Staniemy jakieś pod oknem i tam zobaczymy, co ja się Ja was dzieje. bardzo zapraszam.
1: Możemy jakiś trening <grym> razem zrobić.
0: No właśnie, Zuzia, bo Asia powiedziała w zapowiedzeniu ciebie, że biegasz od 8 lat. Ale patrząc chociażby na twoje social media, to ja mam wrażenie, że biegasz odkąd wyszłaś z brzucha mamy. Jak to jest?
1: Jak wyszłam z brzucha mamy i jeszcze jakieś 20 ponad lat dalej, w ogóle nie byłam blisko ze sportem. E, nie, Możliwe. możliwe. Podczas raz jeszcze. <laughs> możliwe, możliwe. E, wiadomo, no, poszłam, mogłam wyjść na rower, tak. Nie wiem, jakieś takie bardzo rzadkie sporty, typu raz na jakiś czas poszłam popływać, nie wiem, kajak i tak dalej. Lubiłam być na zewnątrz, ale ze sportem jakby blisko wow. mi nie było. Natomiast przyszedł Taki moment, kiedy pracowało się W korporacji, kiedy człowiek Czuł się już no Praca, dom, praca, dom Dokładnie, czegoś mi brakowało zdecydowanie No i mój narzeczony Jeszcze wtedy nie, ale mój narzeczony Stwierdził, że on będzie biegał Po prostu z dnia na dzień, on będzie biegał i ty też pobiegniesz, 10 km. Jak to słyszałam... No to. I wtedy się rozstali. <laughs> Nie, przetrzyma wytrzymaliśmy to i wytrzymamy się <laughs> nadal. E I oboje biegamy teraz, ale... Tak, było, było tak, że moja pierwsza reakcja generalnie była oczywiście, że na bank nie i zatrzymam się 100 razy. W ogóle co to znaczy? 10 kilometrów, jednego kilometra nie przebiegnę. No i tak kilka razy wyszliśmy razem, oszukiwał mnie, bo ja nie miałam zegarka, więc mówił, że przebiegliśmy, nie wiem, na przykład 5, okazywało się, że już jest 7. Więc były różne takie A w historie. A oszukiwał. Mhm, okay. tak. No więc dobrze, że nie drugą. No właśnie, też się tego bało. Testował mnie ewidentnie, natomiast stwierdziliśmy, że okej, okay, Spróbuję te 10 kilometrów przebiec. No i tak można szczerze powiedzieć, że przepadłam totalnie, bo moim pierwszym biegiem był e, bieg e, towarzyszący 10 kilometrów. To jeszcze był wtedy bodajże Orlen Maraton i była dyszka. I to, co się działo na trasie i kibice i ta atmosfera, tak ktoś, kto słyszy z boku może pomyśleć, że A, ta atmosfera, za każdym razem się tak mówi, ale naprawdę ta atmosfera tam, spowodowała, że ja nie zatrzymałam się ani razu. Ja nawet nie wiem, kiedy minął e, ten cały bieg. Biegłam tam, nie wiem, godzinę 10 bodajże. I jak dobiegłam, to miałam sobie takie, o kurczę, czas. Ja chcę jeszcze raz. Dokładnie. Jeszcze Pamiętam, tam padał deszcz i w ogóle jakby cała atmosfera, e, emocje, które miałam w sobie, to jak się czułam, to mówię sobie, kurczę, jestem w stanie to zrobić. Wtedy to było 10 km, i miałam wrażenie, że to jest super i myślę, że wiele osób tak, tak właśnie zaczyna i to było bardzo fajne, że gdzieś mnie popchnął do tego, żebym zapisała się na tą dychę. Była łezka? E, była, była łeska, była ale później było jeszcze więcej, ale na szczęście takich hmm. pozytywnych. Tak, ale ta dycha jakby rozpoczęła moją przygodę, ale też nie było tak, że ja od razu zaczęłam biegać. Cztery treningi tygodniowo, plan, trener. Tylko tak wychodziłam, biegałam, myślałam o innych rzeczach. Na przykład e, pobiegłam w przeszkodówce jednej, e, później gdzieś o, półmaraton. Ale tak się powolutku. na tej przeszkodówce. Mm -hmm. Bo jestem
0: ciekawa, jak to wygląda
1: <laughs> Tak, przeszkodówka była tylko jedna e, w, mojej, w mojej historii biegowej. I nie zostawiła tam śladu w serduszku. Zostawiła, bo totalnie jeżeli chodzi o... Mm, Gdybyś powiedziała, że nie, to chciałabym <głos> spojrzeć na twarz Kasi tam... Pioruny. <głos> Albo pioruny. Nie, nie, Uśmiecham się oczywiście. Generalnie rzecz biorąc było ciężko fizycznie, czyli było dużo barpisów ponieważ o. wejście na linę, a raczej podciągnięcie się na linię, no way, było ciężko. Dodamy tylko,
0: że jak się nie pokona przeszkody, trzeba zrobić karę, czyli 20 berpi, czyli padnij, powstań, co jest dramatem. Oj, to, to oznacza, ta informacja oznacza, że już nigdy nie wystartuję w takim biegu.
1: Co? Kontynuuj. To była mordęga to była mordęga wtedy, z tego, z tego względu, że ja po prostu nie byłam fizycznie przygotowana do tego biegu. Mm -hmm. Ale było, ale znowu, były to emocje drużynowe, biegliśmy w grupie, więc wiadomo, podsadzanie się, pomaganie sobie, dużo, dużo, dużo śmiechu, dużo, dużo zabawy. Ale gdzieś nadal był ten bieg, więc towarzyszył mi. No, a dalej to już półmaraton i, i wiadomo, kolejne dystanse szło po kolei. Ja powolutku. się oczywiście
0: śmieję, ale myślę, że każdy powinien znaleźć swój dystans, swój sposób y, biegania, czy jakikolwiek, y, jakiegokolwiek innego sportu. I y, no ja z mogę oka na to patrzeć, bo jakby ja mam w serduszku biegi przeszkodowe głównie, ale no y, spróbowałaś i masz swoje y, dystanse i swoje sposoby na bieganie. No właśnie, bo y, y, zanim przejdziemy do tego, co i jak ty biegasz, to ja bym chciała jeszcze wrócić do tego pierwszego kroku. Po tym pierwszym biegu, po którym się zakochałaś, to co tak naprawdę sprawiło, że stwierdziłaś, że zostaje w tym? Czy zrzucone kilogramy, bo nie znamy cię sprzed ośmiu lat, czy po prostu wspólne spędzanie czasu z chłopakiem narzeczonym? Czy, czy emocje towarzyszące? Czy zwiedzanie okolic? Co to było?
1: To było poczucie, że mogę coś więcej, że jestem w stanie zrobić coś, co wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego po prostu wykonać. Eee, I takie poczucie, że mogę robić dla siebie coś więcej. Ale nawet nie cieleśnie, bo jakby to nie, nie zaczynałam biegać z myślą, żeby zrzucić kilogramy, ale żeby mieć tą zajawkę. Czyli coś, ku czemu jakby mam ochotę wyjść z pracy mhm. i nawet jeżeli jestem zmęczona, to pójść i zrobić to dla siebie. A tego nie miałam. Po prostu jakby to była egzystencja codzienność, nic szczególnego, co by mnie popychało do wyjazdów, do poznawania nowych ludzi i brakowało mi tego bardzo. A tak naprawdę wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu jest konsekwencją tego pierwszego startu. I praca, i, i drużyna, i, i, i podróże, i biegi zagraniczne, i przyjaciele, bo jakby 90% moich przyjaciół to są, to są moi przyjaciele, których poznałam dzięki bieganiu, więc jakby to wszystko... Tak, Czego mi bardzo brakowało, mmm, to mnie do tego popchnęło. Jakby nie, nie zdawałam sobie sprawy, że to wszystko tak ewoluuje i że będę w takim miejscu. Ale na pewno wyszłam na kolejny trening, czy też zapisałam się na kolejny bieg, bo poczułam, że to jest coś, co mnie jakby uzupełnia. Mhm. Tak? Więc y, zdecydowanie y, czułam się zupełnie inaczej wtedy. Pomimo tego, że jeszcze moja kondycja, no, jakby bieganie nie było aż tak przyjemne na, na starcie, E, była ale... rozwijająca się mm -hmm, dokładnie więc... a,
0: a jaką miałeś zajawkę wcześniej? była jakakolwiek
1: czy właśnie cieszyłaś się, że jakaś nowa się pojawiła i to, to sprawiło, że to było tym haczykiem? Były zajawki, ale były to bardziej zajawki, można powiedzieć, edukacyjne, czyli było to na przykład architektura wnętrz, e, projektowanie wnętrz, to że bardzo studiowałam w ogóle architekturę mm, krajobrazu, ale bardzo chciałam zrobić dodatkowo architekturę wnętrz i projektować, co zresztą mi się udało finalnie, ale bardziej szłam w te rejony, czyli sport w ogóle był totalnie gdzieś za mną i albo właśnie nie za mną, w ogóle go nie było. E, był teraz już wiem, że był przede mną, e, natomiast nie było go w moim życiu, także... Zdecydowanie ta sfera została uzupełniona tym, że się to wszystko rozpoczęło. A ja jestem ciekawa tak w
0: kontekście osób, które zaczynają bieganie i wystartują właśnie w tym pierwszym biegu, dobiegną na metę i jestem ciekawa, jak wyglądała twoja dalsza droga. Zaliczyłaś swój pierwszy start w zawodach i co pojawiło się w twojej głowie? Czy ty chciałaś startować w kolejnych zawodach i tym samym, czy stwierdziłaś, że zaczniesz trenować z trenerem? W sensie co
1: powiedziałabyś osobom, które są początkujące i jak mają postępować dalej? Przede wszystkim się nie zrażać, bo czasami jest tak, że na samym starcie czujemy fizycznie, że jest to dla nas ciężkie, tak? No bo nie biegamy, ta nasza kondycja jest no, po prostu słaba, bo często nie robimy nic więcej i zaczynamy tę przygodę ze sportem od właśnie biegania, bo umówmy się, że jest łatwo po prostu założyć nawet trampki i po prostu wyjść. Ale przede wszystkim nie zrażać się, po drugie robić wszystko według same, własnego samopoczucia i tego, jak my odbieramy dany dystans. Nie wiem, czy zaczynałabym od samego początku z trenerem, bo ja nie zaczęłam. Ja po prostu wychodziłam wtedy, kiedy miałam przestrzeń, wtedy, kiedy y, pozwalało mi na to po prostu moje życie, ale dodatkowo nie narzucałam na siebie od razu jakiegoś reżimu treningowego. Czyli jakby sprawdzałam, co mi się podoba, jak się w tym czuję. Y, nie zapisywałam się od razu na Pięć różnych biegów, robiłam to jakby sukcesywnie, ale zaczęłam się ruszać po prostu, czyli jakby z każdym treningiem, z każdym wyjściem widziałam, o kurczę, fajnie, podoba mi się to, o kurczę, mogę zrobić już nie 10, ale 11 kilometrów, czyli jakby powolutku szłam do przodu, próbowałam, testowałam, myślę, że też nie ma nic złego, jeżeli ktoś od samego startu chciałby na przykład spróbować z trenerem bo to też jakby gdzieś nakieruje, ale wydaje mi się, że na samym starcie z jakby mojej historii trzeba sprawdzić, w czym czujemy się dobrze, tak, czy e, jakby jak dużo razy możemy trenować w tygodniu i co nam to tak naprawdę daje. Ja zaczęłam od e, wyjść wtedy, kiedy mogłam, po prostu, jakby nie narzucałam nic na siebie, nie miałam trenera bardzo długo e, i zapisywałam się po prostu na kolejne dystanse. Jak widziałam, że już byłam w stanie przebiec nie wiem, 15 kilometrów, to ja sama stwierdziłam, kurczę, a może by tak półmaraton. No i nie ukrywam, że partner biegowy, życiowy plus biegowy, to jest super połączenie, bo oboje się motywowaliśmy i, i nadal to robimy. Eee, I podsuwamy sobie szalone pomysły. Wtedy one jeszcze nie były tak szalone, ale na pewno było takie, kurczę, możesz, dasz radę. I próbowaliśmy różnych rzeczy po prostu, więc na start zdecydowanie dać sobie czas i badać siebie, co nam się tak naprawdę podoba.
0: Fajnie mówisz, że masz partnera i życiowego i do treningu, ale zastanawiam się, czy Jestem tam nutka rywalizacji. Hmm.
1: Ciężko z nim ja rywalizować. No, no nie. Ja zapiszę, to...
0: zapiszę się na więcej zawodów niż ty.
1: Ciężko byłoby mi go przegonić e, i czasowo, i dystansowo, bo on już ma po 240 kilometrów na koncie. I ja więc... 241. <grym> Kto wie, może to kiedyś. Jednym Aczkolwiek e, nie, nie ma rywalizacji, jest czysta motywacja i popychanie się do przodu i Często też, nie ukrywajmy, problemy, tak czy to kontuzje, czy to kwestia czasu i tego, że nie zawsze amatorzy gdzieś mają czas, żeby to wszystko fajnie spiąć i nie ukrywajmy, że nie zawsze jest tak kolorowo, jak w internecie pokazuje się, więc to jest super mieć taką osobę, która jest z tobą na co dzień i cały czas cię do tego, do tego sportu popychać, do tej aktywności albo jak się nie chce, podnieść po prostu czterech liter z kanapy. Hmm. Czyli
0: bywają takie dni. Oj, oczywiście. Stara, zębuty i...
1: <śścoughs> Oj tak, albo, albo w drugą stronę, drzemka Piotrka, ja mówię, kurczę, miał się iść na rower, dawaj, dawaj, tak, więc to jest normalne i to jest super. A w drugą Ale... stronę? Zdecydowanie, on Czyli nie w sensie.
0: W sensie... Mm... Widzę, że jesteś zmęczona. Może odpuścić Może Dzisiaj. zostańmy
1: serialik, i leżemy. To nie jest ten typ osoby. <laughs> Okej. Okay. Piotrek jest o, raczej. Kolano, na pewno to... nie, to jest bardziej na pewno, a może jednak wiesz, no jakby no, rusz się, tak? Może tylko jesteś taka senna, to jest na tej zasadzie. Ale to jest takie pozytywne. Nie ma tam nic na siłę, tylko bardziej jeżeli jest to leń, to zrób coś z tym, tak? A nie jeżeli jest to leń dobra, poleż sobie. Ale stronę. myślę, że jest coś, w czym chyba możesz go przebić. Ile masz par butów biegowych? Nie liczyłam,
0: ale więcej chyba niż on. No, widzisz. <śmiech> Mam ich dużo <śmiech> jest dobrze. A właśnie pamiętasz swój pierwszy taki zakup? Pamiętam swój pierwszy zakup. Pamiętam, bo, bo, że... bo na przykład ja pamiętam, mhm. że pożyczałam od siostry, spłacałam cztery miesiące buty za 200 zł. I no, to były jakieś czasy studenckie i dokładnie pamiętam kolor, wszystko, bo pierwszy mój bieg. I, i, I ja bym chciała rozwinąć temat koloru. <głos> <głos> były By różowe. Nie, 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 nie. W sensie tak. kobiety zazwyczaj kupują buty przez pryzmat koloru. Prawda. I pytanie, czy ty masz tak dużo butów? I każdy w innym kolorze, czy po prostu te,
1: każdy but służy do czegoś innego. I to, i to. Niestety, w sensie, niestety, ja się cieszę, że mam taki duży wybór, ale tak, y, działa to w ten sposób, że kolor ma znaczenie. Ale właśnie strasznie. No ja ma. nie mam
0: wrażenie, że w brzydkich butach biegam wolniej. A masz takie? Brzydkie buty? No właśnie. Mam same ładne. No. 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 To jest już, o, 95%, daj.
1: nie, zdecydowanie kolor ma znaczenie. No, umówmy się, jesteśmy tu trzy kobiety i chyba każda się zgodzi, że fajnie jest mieć coś, co pasuje, z czym się dobrze czujemy oczywiście. i kolorystycznie jest ekstra. E, ale tak, oczywiście mam też modele, które mają konkretne zadanie do wykonania, ale jeżeli będą ładne, to wcale się nie obrażę, zdecydowanie. <śmiech> ale jeszcze nie opowiedziałaś historii o swoich pierwszych butach. Tak, moje pierwsze buty, jeżeli dobrze pamiętam, to mm, jakiś konkurs wygraliśmy i mieliśmy jakiś voucher do wykorzystania w jakimś sklepie sportowym i pamiętam, że wybierałam je właśnie dlatego, bo były ładne e, <głos> i jeszcze wtedy zupełnie nie miałam e, w ogóle żadnej e, wiedzy na temat tego, czy ja mam stopę neutralną, czy idzie mi stopa do środka. To stopa. <głos> stopa to stopa, buty są ładne i cześć, więc I na, na początku Tak, pamiętam swoje pierwsze buty i co ciekawe nadal je mam w szafie tak, sentyment tutaj zdecydowanie czy chomikowanie, czy sentyment, nie wiem, ale na pewno to wygrywa no i też pamiętam te pierwsze które już sobie kupiłam, tak za zarobione pieniądze i też sentyment jest, także oczywiście, jak można nie pamiętać swoich pierwszych butów biegowych Asia?
0: Moje pierwsze buty biegowe nie miały praktycznie podeszwy były po prostu takimi halówkami na pewno kupiłaś buty do biegania? Nie na ściankę? Ja pamiętam, że to rodzice mi kupili to były buty do szkoły na zmianę. I to były moje pierwsze buty do biegania. W nich przychodziły na pierwsze treningi i to była... To doświadczenie niestety bardzo mocno zapisały się... Mm. W mojej pamięci, ponieważ potem przez rok miałam kontuzję i leczyłam ścięgna. Hmm. No, a Spoty, dlatego tak więc... ważne jest w, w, u tych biegaczy początkowych, żeby ubrać się, powiedzmy jeszcze byle jak, ale żeby o te buty zadbać od samego początku.
1: Zgadza się. Też mhm. tak sądzę, jakby kiedyś oczywiście jak się ogląda zdjęcia była bawełniana koszulka i trampki. I mhm. super, to świszczące, <laughs> może na jedno bieganie i to takie nie za szybkie, ale rzeczywiście na dłuższy dystans czy na większą ilość treningów to na pewno można sobie gdzieś tam zrobić krzywdę, więc to jest ważne. No już w ogóle super, jeżeli zrobimy badanie stopy, ale to już tam zdaję sobie sprawę, że to nie dla każdego od początku jednego biegacza jest pierwsza myśl, ale super, jeżeli gdzieś tam no, udamy się do sklepu, do specjalistów, którzy doradzą nam, czy tak naprawdę jaki mamy typ stopy i jakie buty powinniśmy dobrać, na jaki typ na jakim typie nawierzchni najczęściej biegamy, bo może na, po asfalcie, a może czasami jednak częściej biegamy w lesie, więc może też ta podeszwa powinna być inna. Zdecydowanie czy mamy większą wagę, czy troszkę mniejszą, no tych możliwości teraz jest dużo. Kiedyś było inaczej, ale teraz na szczęście już można to super dobrać do siebie. Było inaczej.
0: Y Zuziu, ja jestem ciekawa, zaczęłaś od biegów dość krótkich po płaskim. I ostatecznie kończysz na biegach ultra w górach. I jak tak opisałaś tę pierwszą dychę, że tam było mnóstwo emocji, byli kibice i biegłaś z no, wielkim wrażeniem e, i emocjami. Dobiegłaś na metę i mówisz, chcę to robić. A teraz e, biegi górskie i to biegi ultra, gdzie nie ma ludzi. Jesteś sama ze sobą. Jestem bardzo ciekawa, jak przebiegała ta droga od krótkiego dystansu z ludźmi, hałasem, gwarem do biegu właściwie w ciszy.
1: Tak, tak. Długiego. ta droga jest dosyć długa. Jak sama wspomniałaś na starcie, to już jest 8 lat i tak naprawdę początki to były biegi 5-10 kilometrowe, ale gdzieś serducho rzeczywiście szło do dystansów, w sensie do tych długich dystansów. I tak jak zaczęłam e, od krótkich, przeszłam przez średnie i skończyłam Wtedy jeszcze, na maratonie, to pamiętam, że jak przebiegłam pierwszy maraton, to powiedziałam, super, mam to. To jest to. Strasznie mi się podoba e, maraton i maraton to jakby nawet nie jestem w stanie opisać emocji maratonu. Bo za każdym razem, jak biegnę maraton, to to jest dawka czegoś ciężko nawet udźwignąć, po prostu to są od razu gdzieś tam łzy wzruszenia, droga, którą się prze, przejdzie, tak, no bo też dystans maratonu to jest trening, który, który trwa często bardzo długo i jest zupełnie inny niż trening do 5 czy 10 kilometrów i na tym dystansie maratonu przez chwilę się zatrzymałam, czyli gdzieś podróżując, biegałam różne maratony, bo zaczęłam od maratonu w Lizbonie to była mordenga, tak? Było, było bardzo ciężko, było bardzo gorąco i to był, jakby nie było mój debiut w maratonie. A pamiętasz, jaka była wtedy temperatura? 32-33, oh. a był to koniec października. Więc jakby nie do końca oh, wow. spodziewałam się nawet, że może być tak gorąco. I jest to bieg, który zaczyna się bodajże w, Ka nie chcę źle wymówić, ale w Kaszkai, czyli jakby biegnie się cały czas wybrzeżem do Lizbony. I to jest bieg po asfalcie, bez żadnego zacienienia, więc tak jakby cały czas biegniesz w słońcu. opalone czoło. Dał mi, oj tak.
0: Nie tylko I jeszcze trzemu. chyba
1: nawet czapki nie było, więc w ogóle bardzo mądrze. Nie polecam, odradzam bez i kremu. mówię to tutaj. Tak, więc było, było gorąco, ale pomimo tego pamiętam, że wróciłam do Polski i oczywiście pierwsza myśl nie, nigdy więcej. Oczywiście już kolejna jest, kurczę, te emocje są po prostu przegenialne. I ja chcę to jeszcze raz zrobić, więc tych maratonów było kilka po drodze, co ciekawe też pomimo, że jestem z Warszawy, mieszkam w Warszawie, to Warszawa była jednym z ostatnich maratonów, które przebiegłam, więc na tej liście były jakby różne destynacje i bardzo mi się spodobało to podróżowanie połączone z maratonem, przebiegnięciem długiego dystansu gdzieś za granicą. Aż pewnego dnia usłyszałam coś o biegu Rzeźnika. I jak usłyszałam o tym biegu, to pomyślałam, że to w ogóle totalne wariaty i w ogóle co tam się dzieje i jak można biec gdzieś jeszcze w parze, w błocie, w Bieszczadach i no w ogóle jakby po co. I gdzieś na tym maratonie się zawiesiłam, więc nie przyjmowałam tego do końca, no ale od słowa do słowa e, mój narzeczony stwierdził, że on to przebiegnie. A, Czyli on tutaj jest. Ach, ten tak, no. więc mówię, przebiegnę sobie w tych górach już coś, jak już tam jestem, no przecież do, w Bieszczady 5 godzin, no to już pobiegnijmy coś, zobaczmy jak to jest. No i jest też tam mniejszy bieg, 20 bodajże 7 kilometrów. Bardzo mi się spodobało i to była ta taka, wiecie, iskierka, że kurczę, piękne widoki, to po pas ale jest frajda, jest natura, którą uwielbiam. Ta bliskość natury w ogóle podczas tych biegów jest świetna. I to była ta iskierka, która spowodowała, że stwierdziłam w późniejszym czasie, czyli rok później, kurczę, ja też na tego żyźnika. Po prostu chciałam bardzo go pobiec. A że Piotrek stwierdził, że już ma to za sobą, więc mi pomoże, bo jest to bieg w parach, że już jest doświadczony, to pobiegniemy razem. Więc tak z asfaltu i 42 km przeskoczyłam na ponad 80 do... w górach, w Bieszczadach. I pamiętam wieczór przed tym biegiem i pamiętam, że to też nie było tak, że moje przygotowania były tylko w górach, że wyjeżdżałam. Ja po prostu trenowałam, robiłam podbiegi, ale no nie było takiego stricte treningu w górach, tak, który by spowodował, że ja i fizycznie, i psychicznie czułam się w 100% przygotowana. Więc było to gdzieś ryzyko, no ale też Myślę, że każdy z nas, każdy amator robi różne takie skoki i trochę na czuja. Czyli co? Górka Szczęśliwicka razy 150? No tego typu rzeczy. Jest taka pętla w Łazienkach Królewskich, którą bardzo polecam Oj, tak. i tam można sobie zrobić takie półtora kilometrowe yy, yy pętelki, które mają mocne, mocne podbiegi i zbiegi. Także to też w Warszawie da się coś wymyślić, ale no, nie ukrywajmy, nie są to góry. Musisz mi wysłać te pętle, bo nie ja ma często problemu. biegam w łazienkach, mm -hmm. ale jakoś tak nie widzę żadnego podbiegu. Oj, są tam takie skryte uliczki, specjalnie? są tam takie skryte uliczki, które tak dają w kość, że jak mój trener mówiłam, że właśnie no, muszę gdzieś tam te podbiegi, ale nie takie stricte podbiegi, tylko właśnie może coś e, połączonego w łazienkach królewskich. No to nam wi, dobrze, to pójdziesz na tą pętlę. Także jest, Asiu, nie ma problemu. Udostępnię. No, tak, A, tak, tak, mam tak. nadzieję, że się Przy, tam któregoś się. dnia zobaczymy. Czekaj, Asia, czy ty się przygotowujesz do żniaka? <głos> nie. Jeszcze, kropka. <głos> Dobra, nie, wróćmy, nie, nie, wróćmy, poczekaj. Wróćmy, wróćmy do tak,
0: wróćmy, wróćmy na odpowiednie tory. Jasne.
1: Ym... Także mm, kontynuując... Przygotowania w Warszawie. Tak, przygotowania, przygotowania nie były te, jakby nie czułam w 100% że jestem przygotowana pod, pod taki bieg, więc miałam mega tremę. I tak naprawdę moje myśli kręciły się wokół, nie, w ogóle co ja robię i po co, w ogóle co mi strzeliło do głowy, żeby nie pójść na żaden dłuższy bieg, czyli zrobić to ultra, czyli powyżej 42 km w górach, ale no nie przeskakiwać od razu na 80. No ale stało się, kolejnego dnia się y, obudziłam o bodajże chyba pierwszej, bo tam bieg startuje w trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam. No Nie i tak właśnie się obudziłam. Jest taki taka, taka grafika w internecie właśnie, że zaczynasz od pięciu kilometrów, a nagle budzisz się sam w lesie z czołówką i zastanawiasz się, co ty tu robisz. I to było mniej więcej na tej zasadzie. Ale totalnie zaczarowało mnie to, co się działo w trakcie. Czyli to wyczerpanie, które powoduje, że wzruszacie Słońce, które staje gdzieś na szczycie góry, albo to, że już jesteś tak bardzo zmęczona, że powtarzasz sobie, że na pewno nie dasz rady, a mimo wszystko idziesz do przodu cały czas krok za krokiem. A kolejna rzecz, że ten bieg też ma to do siebie, że musisz go pokonać w parze, nie możesz biec jed jako jedna osoba, e, więc musisz się dogadać, musisz patrzeć na siebie, uważać, dbać o siebie, więc jakby ten bieg... Dodatkowo miał dla mnie bardzo duże znaczenie i to, że był pierwszy właśnie z Piotrkiem. E... A czy
0: taki wspólny bieg przez tak długi dystans w tak ekstremalnych warunkach coś zmienił w waszej relacji? Często pada to pytanie.
1: Nie, nie zmienił, ale chyba dlatego, że Piotrek mi powiedział, że ymm, miał no, takie... przeszliście Oho. wcześniej. Nie, on powiedział, że się zaczarował. Żeby nie komentować niczego, bo wiedział, że jakakolwiek rzecz w moim stanie, kiedy już jestem naprawdę zmęczona, może być zapalnikiem. Także uśmiechał się i mówił damy radę, damy radę, damy radę. Bardzo mnie dbał to muszę podkreślić, że naprawdę martwił się o mnie, ale daliśmy radę. Jakoś to przetrwaliśmy. Podobno w tych kręgach właśnie biegaczy mówi się, że jak się przeżyje razem Rzeźnika, to już nic nie jest straszne. To gratulujemy. No to dziękuję bardzo. Przekażę. <śmiech> tak, więc zaczęło się od Rzeźnika. To był pierwszy dystans ultra już w górach. No i no co mogę wam powiedzieć? Myślę, że też gdzieś znacie to podwórko i perfekcyjnie biegowe, że bardzo często jest tak, że apetyt rośnie. No i ten apetyt, apetyt rusu, czyli miałam gdzieś w głowie, że tak bardzo mi się spodobały te emocje, że one są totalnie nie do podrobienia, są jeszcze bardziej uzależniające niż asfaltowe, asfaltowy maraton po ulicy, że chciałabym tą setkę zrobić. Więc kolejne marzenie to była ta setka. No, także to ewoluowało. Czy to się kiedyś kończy? To jest dobre pytanie. Bo już mam na ten rok 120, także jak widzicie, idę gdzieś do przodu, kto wie, z podwórka przyjaciół i znajomych biegaczy raczej mm, idzie to w tą stronę, jak już się wchodzi w ultra, to raczej idzie się do góry po tych szczebelkach. Czyli te 240 twojego Piotrka wcale nie jest mission impossible, jednak
0: ja cię tam, powiem ci, widzę kiedyś. Wiesz co, Kasiu, widziałam
1: Piotrka i jego stan i ja wtedy w tym samym czasie, kiedy on biegł 240, ja biegłam pierwsze 100, e, przepraszam, tak, pierwsze 100, dobrze, dobrze mówię. E, I dziewczyny, m, nasze przyjaciółki, które go supportowały, e, przekazywały mi później, jak on się czuł, jak on wygląda, widziałam zdjęcia, to byłam mocno przerażona, bo to jest jednak... Prawie 40 godzin e, biegu bez żadnego snu. Jakby, oczywiście można się przespać, jeżeli ktoś potrzebuje, i jakby jest limit czasowy, ważne, żeby się w nim zmieścić, więc można pójść w kimę, jak to mówią. Ale akurat Piotrek nie spał, więc e, trochę mnie przeraziło ten klimat już tak długiego dystansu tak długiego biegu. I nie powiem, że ja mam go w głowie w tym momencie. Ale, ale... dlaczego tak ci się błyszczą oczy jako ten? <śmiech> A ja
0: wpisuję, wpisuję sobie <śmiech> Wszystko widzimy. w kalendarz za dwa lata zadzwonić do Zuzi i zapytać, no to jak tam,
1: co tam, jakie jak plany? <śmiech> Dobrze, będę pamiętać. Ale nie, oczywiście uśmiecham się, ale nie mówię, nie mówię że nie i nie mówię, że nigdy, bo, bo jakby widzę, co się działo przy, na przestrzeni lat i, i widzę, jak to ewoluowało i, i że jakby te coraz dłuższe dystanse nakręcają, ale przede wszystkim nie ze względu na to rzeczywiście ile to jest kilometrów, tylko na przykład zaczęłam w Polsce, biegiem w Polsce, a teraz już na przykład marzę o tym, żeby biec na przykład w Dolomitach, czy też mam nadzieję, że kiedyś na imprezach typu UTMB, no bardzo bym chciała, staram się, żeby to się wydarzyło. Więc rzeczywiście ten apetyt rośnie. Więc nie będę wam mówić, że za dwa lata, jak Kasia zadzwonisz do mnie, to powiem ci, nie, coś ty. Bo nie wiem, ale uzależniają te emocje. Ja coś czuję, że Kasia zadzwoni, to
0: powiesz, co? To już było dawno. Teraz już mam dużo, dużo więcej. Poza tym, zaraz tutaj, tutaj jadę. Poza tym, O czym ty do mnie mówisz? Kobieta nie do zatrzymania. Ale mam pytanie, ponieważ na twojej setce było coś, co prawie cię zatrzymało na ostatnich kilometrach. Czy to była psychika?
1: Na której setce? Na obu setkach było ciężko. O. Ale myślę, że mówisz o. Myślę, że mówisz o setce z tego roku.
0: Kiedy na ostatnich kilometrach nie miałeś już możliwości przyjmowania ani płynów, ani żadnego pokarmu. Zgadza się. A jednak ukończyłaś. Co się wtedy dzieje w głowie?
1: Wtedy miałam myśl, że już bardzo dużo za mną. I że nie mogę się poddać, po prostu. I bieg ze mną znowu Piotrek. I pamiętam, że on patrzył już na mnie takimi oczami na zasadzie, to musi się skończyć, bo się po prostu martwił. I tutaj znowu. E Podkreślam, że trzeba znać swój organizm, bo są sytuacje, w których trzeba przestać i trzeba się zatrzymać. U mnie po prostu żołądek odmówił posłuszeństwa. Czasami jest tak na maratonach i też zresztą miałam tak na jednym z maratonów, że bardzo ciężko żołądkowo musiałam to przejść, przebiec, przetrawić. Natomiast w tej mojej stówce rzeczywiście ostatnie 10 km, ja po prostu nie byłam w stanie się napić wody, bo od razu... Po przyjęciu wody, ja wiedziałam, że mam bardzo sucho e, w buzi i bardzo potrzebuję wody, natomiast za każdym razem jak jej się napiłam, nie mijało 10 minut i musiałam po prostu, że tak powiem, zejść z trasy na dwie minuty, więc było już bardzo trudno, no ale podobno tak jest, że rzeczywiście mm, organy wewnętrzne w pewnym momencie mogą odpu odpuścić, y, odmówić posłuszeństwa, jeżeli jest naprawdę wyczerpany organizm, no i gdzieś ten wyczerpany organizm był. No ale umówmy się i to też niejednokrotnie mówiłam, że do takiego dystansu naprawdę trzeba się przygotować, a ja też gdzieś zeszły sezon, zeszły sezon. pierwsze półrocze ubiegłego roku było po prostu trudne i zdrowotnie i gdzieś byłam, można powiedzieć, o krokodanymi, także walczyłam o żelazo, o lepsze, o lepsze zdrowie i to wszystko myślę, że się nałożyło na siebie, i myślę, że też przygotowanie pod ten bieg powinno, powinno być po prostu dużo lepsze, czyli jakby czasami zapominamy w tym trenowaniu, że to nie jest tylko bieganie, tylko wzmacnianie, stabilizacja, rozciąganie, jakby nie ukrywam, mówię to tutaj, że często te rzeczy gdzieś leżały, staram się w tym momencie nad tym pracować i też Nowy Rok to dla mnie taki moment, w którym mówię sobie kurczę, weź się za to, bo przed Tobą też duże cele w tym roku. No i to wszystko się złożyło, więc jakby żołądek odmówił posłuszeństwa, ten bieg był bardzo trudny dla mnie ogólnie, bo psychicznie walczyłam od 50 km, żeby zejść z trasy. Nie dali mi, moja ekipa, która ze mną biegła mi nie dała. Oczywiście to była moja decyzja i czułam się na tyle, żeby kontynuować bieg, aczkolwiek no psychicznie było mi bardzo ciężko, więc zawsze macie? tak kolorowo. Meta była... Bardzo szybka, bym powiedziała, ponieważ byliśmy bardzo zmęczeni, była druga w nocy, nie było, była taka podstawowa obsługa już biegu, nie było kibiców, tak jak na maratonie często jest, właśnie to te duże biegi też mają do siebie, że biegacze są bardzo rozbici, czyli jedni przybiegają 20 i jest jeszcze mnóstwo ludzi, bo biegną po prostu dużo szybciej, a drudzy, tak jak my na przykład, biegają akurat ten bieg znacznie wolniej i po prostu była druga w nocy, więc ludzi już nie było. Natomiast radość, szczęście, że to już jest z jakby za Uf. nami, ale znowu źle to brzmi, ale że to się po prostu przeżyło, jest ogromna. Natomiast dużo refleksji mm. przychodzi później, dopiero no, później, jak już no się właśnie człowiek otrząśnie.
0: To biegasz po takim biegu, który bardzo dużo cię kosztował, jesteś wykończona ekstremalnie, twój żołądek odmawiał posłuszeństwa, nie mogłaś się napić, było tragicznie. Dobiegasz na metę i zapisujesz się jeszcze raz na ten bieg.
1: Jak? Jak to możliwe? Wiedziałam, że to pytanie padnie, bo sama je sobie zadaję. Ja też do końca nie rozumiem, dlaczego jest tak, że jeżeli jesteśmy wycieńczeni i coś nam sprawi bardzo dużo problemów e, fizycznego wyczerpania, to my nadal, po jakimś czasie, czasami w ogóle już po 10 minutach, mówimy sobie, ja chcę jeszcze raz to zrobić. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że pokonujemy swoje limity, pokonujemy swoje bariery i dajemy taką szansę w głowie sobie, że coś, co nam się wydaje nieosiągalne, nagle staje się osiągalne i naprawdę się to dzieje. I te emocje, które temu towarzyszą i ta droga, którą się przechodzi i jak się jest na tej mecie i widzi się te flashbacki w głowie, ile treningów, ile miejsc, ile ludzi, ile sytuacji jakby zaprowadziło nas do, do tej mety, to wszystko sprawia, że chcemy to przeżyć jeszcze raz. I ludzie. To, to jest nieodzowna rzecz. Jakby osoby, z którymi przebiegłam Mozarta, motywowały mnie, śmiały się, płakały ze mną. Jak potrzebowałam, żeby mi coś nie wiem, podały na punkcie odżywczym, to nawet nie musiałam o tym mówić, bo tak, tak o mnie dbały i myślały za mnie. No te emocje po prostu tego się nie da opisać, to nie, nie wiem jak bardzo musiałabym być wyczerpana, żeby powiedzieć, nie, koniec, basta. To musiałoby być coś naprawdę poważnego, bo to, że czułam się źle i kolejnego dnia się obudziłam i coś mnie bolało, ale mówię sobie, kurczę, to naprawdę uzależnia. Więc nie wiem, czy ta odpowiedź Was satysfakcjonuje, ale zdecydowanie... Mm, no, emocje. Ja myślę, że
0: ona satysfakcjonuje ciebie i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. I ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych gór, bo jeszcze sporo tematów przed nami. Ja zawsze tak się dziwię, że to jest po prostu wzniesienie terenu. Wyższe, niższe, ale to jest po prostu usypana ziemia, obrośnięta drzewami, krzewami, trawą, a ma w sobie taką magię. I to jest nieziemskie. Pytanie, czy ty podczas tego biegu masz czas na to, żeby jednak pobyć trochę z tą naturą? Czy lecisz i oglądasz w trakcie? Czy masz czas na zdjęcie? Na... Mhm. Nie, nie. Zanim, zanim Zuziu odpowiesz, to ja, ja tylko powiem, że nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć na no to czasu. Ale no, są no, takie osoby. No co ty? No przecież lecą. Są Le takie osoby. lecą no. i co, patrzą tylko pod nogi? Jakby... Wiecie, ja, ja mówię to z perspektywy osoby, która biegała tylko na stadionie i widziała tylko i wyłącznie swoje zawodniczki. czy swoje. Miałeś czasem na obserwację ludzi na stadionie? Nie patrzyłam w ogóle, bo czasem miałam tylko dwie minuty. Teraz biegnę w biegu ulicznym i, i też mam na to czas, jeżeli nie jestem skupiona tak bardzo na wyniku. Ale bieg ultra, to w mojej wyobraźni aż tak mocno nie skupiasz się na tym, żeby dobiec jak najszybciej, tylko bardziej... Doświadczasz tego, gdzie jesteś?
1: Zdecydowanie. Dla mnie, tak jak powiedziałam wam na początku, to te emocje y, związane z tym, co widzę, czyli na przykład wschodzące słońce, bo zaczynamy start o trzeciej w nocy, o 4.30 powiedzmy słońce wstaje. To, co się tam za drzew przebija, y, albo ten moment, kiedy wchodzisz pod górę przez trzy godziny już masz tak dosyć, że po prostu totalnie masz ochotę zawiesić buty gdzieś tam na drzewie i nie wiem, usiąść i płakać, albo po prostu odpuścić i wchodzisz nagle na szczyt i widzisz to, co się tam dzieje, widzisz ten widok. To, no, to są niesamowite momenty i ja zdecydowanie jestem z tych biegaczy którzy chłoną to i uwielbiam te momenty i czekam na te momenty i tych momentów jest bardzo dużo i bardzo szybko wzruszają, bo jakby mam taką obserwację, że człowiek, biegacz, który biega ultra jest na takim skraju różnych emocji, złości, zmęczenia, przemęczenia, oj, bardzo różnych, to taka mała rzecz potrafi ich po prostu albo wzruszyć, albo spowodować różne silne emocje, bo to są jakby chwile, momenty, ale zdecydowanie to, co mi i ultra pokazały, to taką wrażliwość i to, że to bieganie może być, może dostarczać dodatkowych takich no, niesamowitych emocji już w terenie, nie? Z, w tym, z naturą.
0: W tym temacie, co mówisz akurat, mam pewną anegdotę. Jak byłam na Aha krótkim obozie ogowym w Gorcach, akurat w tym czasie, gdy odbywały się e, biegi ultra, biegi górskie, e, zrobili, sobie, zr, zrobiliśmy sobie, zrobiliśmy, zrobiliśmy sobie ognisko, upiegliśmy sobie ziemniaczki, po czym siedzimy przy ognisku, wiadomo, śmiejemy się, jemy, i widzimy biegną biegacze, i tak, hej, czy chcecie zjeść ziemniaczki z ogniska? <śmiech> Oni tak, tak, poprosimy, i widziałam na ich twarzach, że to było dla nich tak coś niebywale przyjemnego, mała rzecz. Jak ziemniaki z ognia, znaczy to nie jest mała, mała rzecz. rzecz. Przepraszam. Oj nie. Oczywiście, ale, ale w tamtym momencie na tych biegaczy ten ziemniak był czymś takim, jak gwiazdką z nieba.
1: To strzeliłaś Asiu w dziesiątkę, bo jak biegłam swoją pierwszą setkę, to pamiętam, że bodajże to było chyba na 65 7 kilometrze, zbiegłam do punktu. I pani mnie zapytała, czy ja chcę opiekanego ziemniaka z solą. I ja po prostu miałam oczy jak 5 zł, bo rzeczywiście y, smaki podczas takich biegów bardzo się y, jakby wyostrzają i y, w ogóle ma się ochotę na tak różne rzeczy. To też każdy musi przynajmniej raz wystartować, żeby wiedzieć, bo niektórzy to mają na słodkie, niektórzy bardzo na słone. Ja zdecydowanie mam e, jakby ta sól, w ogóle jakby organizm sam krzyczy o tą sól, więc rzeczywiście jak te, e, jak, jak te e, ziemniaczki w tych sreberkach e, pani pokazała, to bardzo się ucieszyłam. Także totalnie Uf. rozumiem tych biegaczy, których spotkaliście, bo, bo wie, wiem co czuli. Naprawdę wiem co czuli. I w plecaku? W plecaku mhm. dużo rzeczy. Przede wszystkim obowiązkowy ekwi ekwipunek, który każdy biegacz musi mieć. E, czyli na przykład nie wiem, folię, e, czy e, czapkę, czy kurtkę, w zależności oczywiście jaki to jest bieg, bo są e, różne wymogi. Ale mam trochę słodyczy. Czasami mam zwykłą bułkę, po prostu na przykład z serem. Emocji słonego? No właśnie tego typu, na przykład bułka z serem. E, czasami są kabanosy. Ale zazwyczaj na tych punktach jest naprawdę tak duży wybór, oczywiście w zależności na jakim biegu, że coś zawsze się znajdzie. Ale zauważyłam, że czasami mogę mieć dużo rzeczy w plecaku i totalnie nie mam na nie ochoty akurat w danym momencie. I jak wbiegam na punkt, to tylko szukam co moje oczy jedzą, tak? czyli co, co mój organizm by chciał e, pochłonąć. Wrócę
0: do tych kabanosów. Nagrywaliśmy jakiś czas temu materiał, czego nie mówią biegacze, albo czego nie robią. I akurat wtedy Damian Bąbol, którego pozdrawiamy serdecznie, y, miał przy sobie kabanosy, jako taki y, zamiennik nie wiem, y, żeli energetycznych.
1: Czyli jednak... Zgadza się. Przyznaję, że kabanosy też się pojawiają jak najbardziej w plecaku. Ja z żelami trochę e, mam tak, że nie jem ich zazwyczaj tak dużo jak inni biegacze jak słucham e, i te żele są, ale jakby nie wyobrażam sobie biegu 20-godzinnego przebiec na samych żelach, pomimo że żele bardzo stosuję e, jakby w treningu i też staram się, żeby one się pojawiały jak najbardziej, żeby ten żołądek przyzwyczajać. Natomiast zdecydowanie kabanosy znajdziecie w moim plecaku, znajdziecie w moim plecaku coś słonego i coś słodkiego, lubię też mm, przekąski typu, żeby co godzinę organizm coś przyswoił, tak, no bo jakby nie czujemy nawet kiedy spalamy te kalorie, więc żeby cały czas ta energia była, to są jakieś małe rzeczy, na przykład cukierki albo jakieś takie małe przekąseczki, które można, nawet można daktyle sobie po prostu po jednym daktylu e, co jakiś czas e, zjeść, żeby... Coś cały czas organizm przyjmował podczas tak długiego wysiłku. Ale punkty naprawdę na takich biegach są e, już jakby, mają dużą wiedzę, że bardzo różne zachcianki mają biegacze: przez żelki, chipsy, kawałek chlebka z serem, ziemniak, pomidory z solą są też cudowne, bo to jakby i woda, i wiadomo, sól dodatkowo super. Także e, dużo tego jest. To zależy od biegu. Na ciepło? Tak. Tak.
0: Zupka. Aż mi ołówek wylecił w głowie. <laughs> Dobrze, ale to, bo, bo, to, bo to jedzenie yy, nie, Tam trochę się. tutaj zagościło, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego wzruszenia y, ziemniakiem. To pamiętam, była u nas w studiu y, również ultrabiegaczka Julita Ilczyszyn, która biega po pustyniach, 250 kilometrów. Nie mów głośno, I ona wie ona... co się dzieje na no. tej Nie <głos> mów.
1: <głos> Proszę tu nie patrzeć.
0: <głos> Ale słuchaj, ona miała taką sytuację, że w momencie, w którym no jakby to, co masz w plecaku, to oczywiście, że masz coś w plecaku jakby wiesz, że masz to do zjedzenia. Ale w pewnym momencie na jej trasie stanął człowiek, który powiedział, że ma dla niej prezent. Ona mówi tak, to na środku pustyni, ty masz dla mnie prezent? I mówi, tak, mam coś dla ciebie. I słuchaj, wyjął z kieszeni jabłko. I ona mówi, jak to, ty masz dla mnie jabłko? Hmm. Słuchaj, ona mówiąc to, ja w sumie do tej pory, jak sobie o tym przypomniałam, to mam wzrusz yy, w oczach. Mm -hmm. I to jabłko było dla niej, no nie jabłkiem. To było dla niej coś, co jakby po pierwsze człowiek może dać z serca od siebie. To było dla niej przełamanie po prostu tego momentu, gdzie ona już umierała psychicznie. No i fizycznie trochę też, wiadomo, bieg po pustyni 250 km, a co? I, I to są te momenty, które się pamięta najbardziej, jak te na przykład ziemniaczki. I odnośnie wyniosłości i wzruszeń, to ja jeszcze sobie pozwolę przeczytać twój cytat po jednym zbiegu. Bardzo ładny. Ultra to taka biała kartka, która za każdym razem zapisuje się innymi słowami. Czasem coś dodatkowo namaluje, czasem napisze coś niewyraźnie, czasem strona się porwie. Dlatego jest takie wyjątkowe i dlatego zawsze warto walczyć, aby zapisać kartkę w całości, aby zobaczyć, co kryje w sobie tym razem. Piękne. No, oj, ta tak. łezka, już się chyba <śmiech> wracamy na trasę.
1: No, dużo emocji, dużo wspomnień. I pamiętam, jak to pisałam, e, i pamiętam, co wtedy czułam. E, zdecydowanie to jest to, co już Wam powiedziałam, że za każdym razem jest inaczej, i pomimo tego, że ja tą przygodę ultra dopiero zaczynam, bo tych biegów nie mam aż tak dużo, jak na przykład maratonów to przeżyłam już na tyle, że widzę, że nawet jeżeli jest bardzo ciężko, nawet jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, no bo jak już dłużej się biega, to też wchodzą gdzieś w takie myśli, że a może powinno mi lepiej pójść, może powinnam to zrobić szybciej, a może nie byłam do końca przygotowana i tak dalej, to pomimo tego zrobiłam to, ukończyłam to i nawet jeżeli było mi bardzo ciężko i walczyłam ze sobą, żeby nie zejść z trasy, a tak na ostatniej mojej stówce było, że bardzo, bardzo długo walczyłam, z 20-30 kilometrów w górach, no to to jest, nie wiem, 6-7 godzin walki z organizmem, z głową, z emocjami, z płaczem, że na pewno nie dam rady. Ale w końcu, kiedy się przełamuję i udaje i jeszcze są ludzie wokół tego i ludzie, którzy Cię wspierają, to to wszystko to jest po prostu ogromne kombo. Eee, także rzeczywiście, prze, jak przeszłam przez to, to, to uważam, że za każdym razem jest inaczej, ale tą białą kartkę warto zapisać, bo to są lekcje na całe życie też, emocje na całe życie i kolejne biegi ultra, które, i w ogóle biegi, które można już przejść trochę inaczej po tym, co się przeżyło i co się już prze... nie wiem, nawet nie wiem do końca jak to pisać. to naprawdę nie, nie jest łatwe. Trzeba to po prostu przeżyć. Myślę, że e... Czy biegamy po asfalcie, czy biegamy po górach i nieważne jaki dystans, to każdy taki bieg coś przynosi.
0: Zuziu, zastanawiam się, czy w czasie takich długich biegów słuchasz muzyki? Albo nie, podcastów?
1: nie słucham muzyki. Na pewno nie na startach. Na treningach oczywiście wspomagam się bardzo podcastami, muzyką. Ale jeżeli chodzi o starty, to ani na asfalcie, ani w biegach ultra nie słucham muzyki. E, jakby nie umiem do końca powiedzieć z czego to wynika, po prostu tego nie potrzebuję tak, już jakby w trakcie stricte mm, zawodów, nie mam takiej potrzeby a dodatkowo no, na biegach y, ultra, no, jak jestem sama w lesie, to raczej nie mam ochoty wyciszać dźwięków dookoła, tylko raczej mam ochotę słyszeć to, co się dookoła mnie dzieje. Nawet jeżeli chodzi o zwierzynę albo cokolwiek no innego. No tak, trzeba być czujnym. Tak, więc nie, zdecydowanie y, nie, nie słucham. A często spotykasz ludzi, którzy słuchają muzyki? Y tak, bo często oni sobie w ten sposób pomagają na przykład, żeby nie zasnąć, bo to też się często zdarza. Zresztu można zasnąć w trakcie biegu? Można. Można mieć kryzys, bardzo duży kryzys. Ja osobiście miałam taki kryzys na moim pierwszym biegu na 100 kilometrów, kiedy, kurczę, to była 24, pierwsza w nocy, tak myślę około, i... Kiedy idzie się pod górę i miarowo uderza się kijami i jest ten sam ruch, to jest moment, w którym ja osobiście po prostu opadały mi powieki, czyli czułam, że tracę świadomość. Jest to niesamowite doświadczenie wow. i uczucie, ponieważ. Co ty robisz. W tamtej sytuacji bardzo zależało mi na tym, żeby jak najszybciej wyjść z tego stanu. Byłam w środku lasu, nie miałam możliwości po prostu usiąść i pójść spać albo zdrzemnąć się ze względu też na temperaturę, która panowała. Mm, więc nagrywałam się koleżanką. A ile było e, stopni? Myślę, że kilkanaście, typu nie wiem, no no trzynaście, dwanaście. Nie było mroźno, bo to nie była zima, ale jednak byłam w górach, byłam wyżej. Więc byłam odpowiednio ubrana, ale jakbym usiadła, to umówmy się, to jest wychłodzenie. Tak? Czyli tak samo jak robimy trening i nagle staniemy na 10 minut, to tracimy tą temperaturę, którą y, uzyskaliśmy. I ja też tego nie chciałam zrobić y, w trakcie tego biegu. Więc nagrywałam się y, moim znajomym, koleżankom, i, i, które saportowały wtedy y, mojego Piotrka podczas biegu na 240 kilometrów mówcie do mnie, nagrywajcie coś, ja muszę mówić, mówcie do mnie. Po prostu bardzo potrzebowałam kontaktu z drugą osobą, a dodatkowo potrzebowałam coś robić dodatkowo, oprócz tego biegania, czy oprócz tego miarowego ruchu. A dodatkowo też są takie bardzo fajne mm, saszety z, nie wiem ile tam jest mililitrów, ale dosłownie to jest taka maleńka saszetka z samymi solami i minerałami, która działa około godziny. Wystarczy to wycisnąć na język i od razu dostaje się takie bardzo duże pobudzenie. I to też bardzo fajnie pomaga, jeżeli mamy kryzys. No w biegach ultra, tych rzeczy, które pomagają e, biegaczom i te osoby poznają po kolei te różne dodatkowe rzeczy, jest dosyć sporo. Także to jest duży plus.
0: To ja tak sobie myślę, że jak ty biegłaś stówkę,
1: to co mogą powiedzieć ci, którzy biegną 240? Nie bez powodu. Niejednokrotnie słyszałam, że nazywa ich się zombie. Nie brzmi to dobrze, ale rzeczywiście obserwowałam na swoim biegu, tu może dodam od razu, że bieg, w którym startowałam, to było 100 kilometrów, a w tym samym czasie na tej samej trasie był bieg 240 kilometrów, który startował prawie dobę wcześniej. Więc kiedy ja robiłam swoją pierwszą noc, to oni robili już swoją drugą noc. I tak jak niektórzy śpią... To niektórzy nie śpią w trakcie biegu, więc obserwowałam biegaczy, którzy dosłownie z przymkniętymi powiekami szli pod górę na swojej drugiej nocy podczas biegu i nawet czasami zwracało, coś się do nich mówiło, bo ja na przykład niejednokrotnie pytałam, czy wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzebują, no bo jakby nie było, to już jest bardzo duży wysiłek i może jest coś, co mogę im dać wcześniej, bo mam i mogę im jakoś pomóc. To niektórzy nawet nie zwracali uwagi, ale nie dlatego, że nie chcieli, albo nie dlatego, że byli nieuprzejmi, tylko dlatego, że prawie, że nie kontaktują. Także to często jest takie totalne odłączenie, eee, jakby głowy i ciała. E, ale też słyszałam o jednej historii, gdzie. E, zresztą to jest to historia z YouTube'a, gdzie pan opowiada, że startował w biegu 240 km i chyba 300 metrów przed punktem odżywczym po prostu zasnął i wpadł gdzieś w krzaki i spał tam chyba z 3 czy 4 godziny. Oh. Także takie rzeczy też się, się dzieją. E, słucham? I nie zmieścił się w Chyba ryncie. się zmieścił, tak mi się wydaje, aczkolwiek oh. chyba nie ukończył tego biegu, nie chcę też przekręcić. Mm -hmm. aczkolwiek I to jest ten
0: moment, kiedy budzisz i. Gdzie
1: jest? Tak, i zorientował się, że jest bardzo blisko punktu, czyli mógł tak naprawdę na punkcie się zdrzemnąć mhm. albo usiąść zjeść, pożywić się i tak dalej, ale tego nie zrobił, bo po prostu nagle, jak to mówią, zgasło światło. Więc nic ważnego się nie stało, ale takie, miejsce, takie rzeczy mają miejsce Dziewczyna, podczas ja po biegów ultram.
0: Dziewczyna, po będę od dzisiaj dwa razy bardziej szanować swój sen.
1: Burzeczku. Zdecydowanie. Ciepla. Pod kołderką. Przemaglowałyśmy
0: te biegi ultra, wiadomo, że ten temat jeszcze nie jest wyczerpany. Będziemy dalej śledzić i obserwować, i oczywiście trzymać za ciebie kciuki. Ale ja bym poszła jeszcze temat biegania z psem. Bo wiemy o tym, że masz tego psa, wiemy o tym, że biegasz z tym psem, i wiemy o tym, że jest to również piękna historia.
1: Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć psa, który byłby naszym towarzyszem, jeżeli chodzi o, o nasze biegowe przygody z Piotrkiem natomiast bardzo chcieliśmy adoptować psa i stwierdziliśmy, że jak zaczniemy szukać i poczujemy tą chemię, to będzie ten pies, który po prostu nas będzie szukał i rzeczywiście tak było z Milą, że od razu oczy się zaświeciły i Mila wybrała sobie Piotrka no i okazało się, że były to pieski, które zostały wyrzucone na śmietnik, co jest dla mnie totalnie niewyobrażalne i pomimo tego, że oczywiście nie jest to jakby rodowodowy pies jest to Border Collie według nas ponieważ zachowuje się jak Border Collie wygląda jak Border Collie a Border Collie to pieski, które rzeczywiście z ruchem mają dużo wspólnego, są bardzo aktywne, kochają biegać kochają aktywność i oczywiście na początku staraliśmy się jej nie nadwyrężać bo muszą się stawy rozwinąć pies musi podrosnąć i nie wiedzieliśmy, czy ona będzie z nami biegała, to jakby już nie miało znaczenia, ale mamy to wielkie szczęście, że ona to uwielbia i mogłaby biegać i trzeba ją stopować, bo mogłaby sobie pewnie zrobić krzywdę, gdybyśmy ją po prostu puścili i biegli nawet 80 km. myślę, że z chęcią by to zrobiła. Ale zdecydowanie jest naszą towarzyszką, najlepszą przyjaciółką oczywiście też jest to cudowna przygoda. Kolejna też. Poza ultra, bieganie z psem to jest dodatkowa, ogromna przygoda i mam to szczęście, że też mogę to na co dzień przeżywać, bo jest bardzo aktywna i jeżeli tylko pogoda pozwala, to jak najbardziej mi towarzyszy w treningach.
0: Czyli jesteś trochę skazana, no bo ona musi biegać, więc poza Piotrkiem to jest kolejny motywator w rodzinie.
1: Zgadza się i mówię 100% szczerze, że są takie momenty, kiedy mówię sobie kurczę, fajnie by było, żeby ona dzisiaj wyszła na dłużej. I to jest idealny moment, jeżeli trening mam taki, który mogę z nią wykonać. To zdecydowanie mnie motywuje, w szczególności, że widzę, że ona tej aktywności potrzebuje jak tlenu, czyli jakby widzę jej zachowanie, ona się potrafi nawet obrazić i iść <śmiech> do drugiego pokoju, żeby pokazać, że ona dzisiaj nie była na piłce, frisbee albo na bieganiu. I ewidentnie pokazuje nam, że jest niezadowolona z tego powodu, także zgadza się. Zdecydowanie jest to też motywator. <śmiech> Okej,
0: okay. myślę, że możemy przejść do tematu, który towarzyszy twojemu sercu i w ogóle twojej osobie już od długiego czasu, mianowicie o ekipie runnersów. Sixa, Jak to się stało, że po pierwsze tam dołączyłeś, a po drugie stałaś się menedżerką frontrunnersów?
1: Dołączyłam, dałam sobie szansę, dowiedziałam się o projekcie i pamiętam na początku swoją myśl, że no ale ja w sumie biegam, to był moment, kiedy ja biegałam właśnie dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, czyli też nie byłam jakąś, wiecie, bardzo profesjonalną amatorką, czyli nie robiłam tych treningów aż tak dużo. Zaczynałam tak naprawdę też tą przygodę z bieganiem, ale dowiedziałam się, że jest nabór do drużyny amatorów, ale i profesjonalistów, starszych, młodszych w całej Polsce, którzy po prostu kochają sport, kochają pokazywać ten sport w swoich social mediach i w gronie najbliższych przyjaciół gdzieś na swoim podwórku. I stwierdziłam, że kurczę, czemu nie, jeżeli to będzie dla mnie dodatkowa motywacja, jeżeli to pozwoli mi poznać świetnych ludzi, wyjeżdżać na różne biegi i angażować się w różne działania, to dam sobie szansę, no ale za pierwszym razem się nie dostałam, ale stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować drugi raz, więc rok później też się zgłosiłam, no i się udało. Cały czas kontynuowałam tą biegową przygodę, więc cały czas to się działo i, i udało się. Brałam udział w rekrutacji, tam bodajże wtedy dostało się 10 osób i jedną z tych osób szczęśliwców byłam też ja. Także to był na pewno przełom. Ja bym tu zaparkowała mhm. i
0: zdefiniowała czym jest w ogóle ekipa frontrunnersów ASICS.
1: Jesteśmy społecznością biegaczy na całym świecie tak naprawdę, bo jesteśmy w 33 krajach i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wiek, bo tak naprawdę może się zgłosić każdy, kto skończył 18 lat. A najstarszy? U... Koło 70, 70 lat bodajże. Tak, także. Jakby... Mamy szansę. Będziemy próbować 170. Jeszcze, jeszcze nie mam 70 poczekaj jeszcze chwilkę. Tak, jeszcze moment chyba wam został. Coś mi no się tak wydaje. Tak. Niewiele, ale. Tak, zdecydowanie. I jesteśmy, tak jak wspominałam, rozbici po całym świecie. I to, co nas łączy, to, to, że kochamy biegać, kochamy aktywność. Bo. I bardzo chcemy ją pokazywać, czyli jakby szerzymy to, że jesteśmy aktywni, i jakie ma to benefity, że to nie tylko dla ciała jest tak ważne, ale przede wszystkim dla głowy, dla naszego mentalu, tego jak emocjonalnie się czujemy z ruchem i jak on zmienia nas. I tak naprawdę jesteśmy... Tak, bardzo rozbici, a jesteśmy bardzo blisko siebie, bo łączą nas różnego rodzaju kampanie, spotkania, biegi zagraniczne. No jesteśmy pod marką ASICS, więc to wszystko, co się dzieje, spotkania mamy międzynarodowe. Na przykład mieliśmy w Budapeszcie, mieliśmy w Paryżu, spotykamy się cały czas, ale też lokalnie w każdym kraju te grupy mają różną liczbę osób. To nie są w każdym kraju takie same grupy. Co jeszcze mogę powiedzieć? A jeszcze
0: o tych ograniczeniach chciałam porozmawiać. Czy to jest tak, że na przykład jeżeli ja biegam a, tak wolniej niż szybciej, tylko
1: dwa razy w tygodniu, a nie codziennie na przykład dwa razy,
0: to mam w ogóle możliwość dostać się
1: do takiej drużyny? Oczywiście, to nie ma zupełnie znaczenia. Jesteśmy otwarci na każdego, tak jak wspominałam, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, niezależnie od tego, gdzie się biega, czy się biega po ulicy, czy się biega w górach. Jesteśmy otwarci totalnie na każdą osobę, na osoby z niepełnosprawnościami, na osoby, które... Bo takie osoby również u Was były. Oczywiście, że tak, zdecydowanie i nie ma to znaczenia, czy się biega szybko, czy się biega wolno, ile się biega kilometrów w tygodniu. Każdy, kto kocha sport, kocha się ruszać, kocha biegać i chce tą pasję szerzyć dalej i pokazywać to dalej, jest jak najbardziej mile widziany i jak najbardziej ta rekrutacja i w ogóle drużyna jest jak najbardziej dla niego.
0: To jeszcze musisz opowiedzieć, gdzie się zgłosić, kto ma się zgłosić,
1: gdzie, co i jak. Zgłosić się można tak naprawdę przez stronę internetową. Jest to bardzo proste, bo wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na wyniki, a opcjonalnie jest też opcja, aby pokazać naszą motywację do dostania się do drużyny e, w formie udostępnienia posta albo rolki, gdzie się o tym opowie, doda się odpowiedni hashtag, to jest hashtag ASICS 2024 i oznaczy się konto ASICS I wtedy my możemy te posty, te zgłoszenia przeglądać, więc też bardzo do tego zachęcamy. Także jeżeli chodzi o zgłoszenie, jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. I podkreślam, każdy, kto biega, każdy, kto kocha sport ma swoje miejsce w drużynie, także nie, nie patrzcie na to, że nie biegacie bardzo szybko, ja też nie biegam bardzo szybko. No e... Właśnie sama nazwa
0: może być troszkę myląca, frontrunner, czyli mhm. ktoś kto może jednak biegać szybko, ktoś kto może być Z na przodzie, Z... ktoś kto może mieć dużo followersów, ktoś kto może być dla kogoś ikoną, a wcale tak nie jest.
1: Dokładnie tak. E bardzo fajnie, że to podkreśliłaś, ponieważ rzeczywiście nazwa może komuś sugerować, że chcemy tych z przodu w cudzysłowie oczywiście. Natomiast to nieprawda. Chcemy każdego, naprawdę. Dla nas każda historia jest inspirująca. Każda, każde zgłoszenie, każda historia nie jest przeglądana przez jakiś komputer albo jakiś system, który coś wertuje. A tutaj nie, bo nie to miasto. Albo a tutaj nie, bo coś innego. Naprawdę każda historia, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie, niezależnie ile tych zgłoszeń by było. I tak jak niejednokrotnie słyszałam Informacje, że a, bo nie wiem, ja biegam bardzo szybko, to na pewno mam swoje miejsce w drużynie. A wtedy druga osoba powie, aha, czyli jak biegam wolno, tak jak podkreślałam, to już tego miejsca nie mam. To zdecydowanie tak nie jest, więc y, może się zgłosić totalnie totalnie każdy i na każdego się znajdzie miejsca.
0: A ja jestem ciekawa, jak już dostałam się do drużyny i jestem frontrenerką. To jakie jest moje zadanie?
1: Twoje zadanie to przede wszystkim e, działać w drużynie. I pokazywać w swoich social mediach e, to, co robisz na co dzień. Jeżeli, tak jak rozmawiałyśmy, sport jest dla Ciebie bardzo ważny i aktywność e, fizyczna jest dla Ciebie bardzo ważna, to robisz to na co dzień, więc to pokazujesz. I to jest najważniejsze. Oczywiście jesteśmy też często testerami produktów e, marki ASICS, dostajemy sprzęt co roku, e, możemy brać udział w imprezach międzynarodowych, e, wyjeżdżamy na spotkania, spotykamy się lokalnie, bo przede wszystkim trzeba to podkreślić, że my naprawdę się przyjaźnimy i jakbym miała odpowiedzieć, czym jest dla mnie drużyna, to pierwsze co mam w głowie to druga rodzina, bo mam tak naprawdę my mamy relacje daleko wychodzące poza kwestie przynależności pod marką. My się przyjaźnimy, wyjeżdżamy razem nie tylko na te organizowane przeze mnie lokalne spotkania, ale organizujemy się indywidualnie poza tymi oficjalnymi spotkaniami, ponieważ bardzo się lubimy. E, więc zdecydowanie tego jest, tego jest bardzo dużo. E, przede wszystkim to, tym, tym jakby się zajmujemy na co dzień. tak Czyli biegamy, ale pokazujemy to w różny sposób. E, czasami są to e, kwestie wideo, czasami są kwestie po prostu zdjęć. To cały czas działanie w social mediach. I nie tylko tak, bo czasami działamy na swoim podwórku, aktywujemy swoich sąsiadów. Cokolwiek by to nie było, chcemy pokazywać, że ten ruch, jest ważne o tyle, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? czyli jakby nie tylko chcemy dbać o to, co fizycznie, ale chcemy też już dbać o to, co, co w środku. Myślę, że ta nazwa o ile jest może na pewien pozór
0: myląca, to z drugiej strony jak wejdziemy troszkę głębiej, to takim frontrenderem może być nawet ojciec dla swojego dziecka. To, że on się rusza na co dzień i pokazuje swojemu dziecku, jak ważny jest ruch.
1: Dokładnie. E, wydaje mi się, że każdy z nas, przez to, że jest w drużynie, dodatkowo czuje motywację do tego, żeby jeszcze bardziej to pokazywać, tak? Czyli um, organizujemy różnego rodzaju akcje, typu treningi, na przykład bezpłatne. Um, jakby staramy się pokazywać, że to nie chodzi o to. E, jedno, inaczej jedna osoba, która biega szybko, biega często, na przykład, po, jakby nie wiem, na przykład no, biegi asfaltowe, ma jakąś swoją grupę odbiorców i też super, że to pokazuje, że ten ruch jest dla niego bardzo ważny, ale są też osoby, które są totalnie amatorami, którzy biegają po nie wiem 10-20 km tygodniowo i to też jest super, bo jakby pokazują też innym osobom. I trafiają troszeczkę do innych osób, żeby pokazać, słuchaj, to też jest fajne, że się ruszasz, to też jest super. Nie musisz od razu biegać maratonu poniżej 3 godzin, żeby być osobą aktywną, żeby być biegaczem. Wystarczy, że zrobisz coś dla siebie, wystarczy, że nawet te 15 minut dziennie będziesz aktywny, albo pójdziesz na dłuższy spacer. Więc staramy się to pokazywać, staramy się trafiać do różnych odbiorców. I bardzo nam na tym właśnie zależy, żeby nie ograniczać się do prędkości, do miasta, do wieku. Każdy powinien być aktywny, każdy powinien to dla siebie robić i to staramy się na co dzień pokazywać.
0: Czyli wspólnym mianownikiem jest aktywność.
1: Pasja do aktywności, aktywność, dokładnie tak.
0: No dobra, ale jakbyśmy chcieli tak zachęcić yy, biegaczy, niebiegaczy do tego, żeby dołączyli, to tak, żeby skrócić i skondensować, to jakie są benefity dołączenia do ekipy frontrunnersów?
1: Zyskacie niesamowitą dawkę motywacji i kopniaka do działania yy, w postaci drużyny i ludzi, którzy będą wokół was przede wszystkim dostaniecie super sprzęt, który możecie testować i który możecie, który pomoże Wam w Waszych treningach, w Waszych startach. Zyskacie możliwość uczestniczenia w genialnych imprezach, spotkaniach międzynarodowych i poznaniu bardzo wielu ludzi z całego świata. I oczywiście możecie wziąć udział w wielu kampaniach, sesjach fotograficznych i dużych, fajnych benefitach, ale dodatkowych, podkreślam. Najważniejszy jest ten czynnik ludzki, i tego, co tak naprawdę zyskujecie. Myślę, że każdy z nas albo większość z nas potrzebuje przynależności do jakiejś grupy, do jakiejś drużyny. I to naprawdę bycie w ASICS Frontrunner y, daje. Ja w ogóle
0: miałam taką swoją drużynę biegową kilka lat temu. No dużych kilka lat temu i to była tak silna społeczność totalnie obcych sobie osób, że po kilku latach wyszło stamtąd, liczyłam to ostatnio, chyba 10 par, w tym już chyba 7 małżeństw i już się urodziły te drugie dzieci. Mhm. Więc no, można ten aspekt chyba jeszcze dodać, jeżeli chodzi o drużynę. Czyli można znaleźć męża lub żonę.
1: Międzynarodowo myślę, że takie miejsca, nawet znam jeden przykład, zdecydowanie. A jeżeli jest u nas. To w... zdecydowanie tak. Coś takiego miało miejsce, więc tak. No, jakby mamy tak dużo sposobności, żeby mieć ten kontakt ze sobą, że no, nie da się inaczej jak tylko zawiązywać te znajomości. I tak jak mówiłam, są bardzo szerokie, długie przyjaźnie, zażyłe, zażyłe relacje, co mnie osobiście jako menadżerkę bardzo cieszy, tak? Bo przede wszystkim na tym mi zawsze zależy, żeby, żeby ci ludzie tworzyli mega paczkę, żeby się rozumieli żeby był ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i to u nas ma miejsce. Także tak, zdecydowanie.
0: Okej, okay, czyli dołączyłam do ekipy frontrunnersów, poznałam sobie męża, mam świetnych <laughs> przyjaciół, mam super sprzęt i... Co? Jest znowu rekrutacja i ja już jestem out.
1: Nie, broń Boże nie, nie okay. ma takiej sytuacji. Zależy nam na tym, żeby te relacje były długoterminowe, więc jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli obie strony czują się w tej relacji, w ekipie dobrze... Jeżeli nadal chcemy być w drużynie, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ta umowa nasza ambasadorska była na kolejny rok i na kolejny rok i na kolejny rok, tak? Czyli to nie jest tak, że po roku jest wymiana i koniec. Nie, nie, nie. A kiedy mo mogę wypaść z drużyny? Myślę, że to jest bardzo złożona sprawa, po pierwsze wtedy, kiedy ty tego nie czujesz, czyli w sytuacji, kiedy coś się u ciebie zmienia, są różne sytuacje w życiu, tak, prywatnie też różne rzeczy się zmieniają, czasami zupełnie już nie mamy na to przestrzeni, czasami wychodzimy z bezportu z jakiegoś powodu. I to też nie jest tak, że wtedy jest out do widzenia, bo ty już nie wiem, nie biegasz 50 kilometrów tygodniowo, tylko to jest rozmowa, tak? Czyli jest rozmowa w trakcie niejednokrotnie, e, miesiąc, drugi, trzeci, co się dzieje. Czasami tak jest, że ktoś ma gorszy moment, co też jest normalne. Ja sama też niejednokrotnie miałam gorszy moment. Ze względu na różne sytuacje i wtedy po prostu rozmawiamy. Jeżeli oboje dochodzimy do wniosku, że coś się skończyło, że nie ma już tych emocji, albo nie ma na to przestrzeni, to po prostu się żegnamy, ale to zawsze jest w przyjacielskim tonie. To nigdy nie jest na zasadzie, nie zrobiłeś tego i tego, więc w ogóle bez rozmowy Dziękujemy. Nie ma, takich, nie ma takich sytuacji. Zawsze jest rozmowa.
0: Ja myślę też, że dobrym podsumowaniem tego, jak wygląda feeling w waszej ekipie jest chociażby Paula, która teraz urodziła trzecie dziecko i ona sama przyznaje, że nie biega na czas, tylko ma czas na bieganie. Dokładnie. I może sobie ten czas z znaleźć. Z dzieci mieć czas na bieganie? No właśnie. znajduje Znajduję
1: zdecydowanie. pozdrawiamy ba Pozdrawiam tak. bardzo serdecznie Paulę, która rzeczywiście ten czas znajduje zdecydowanie na bieganie.
0: A powiedz mi jakieś takie rekordy, jeżeli chodzi o długość bycia z frontrunnersami.
1: No tak naprawdę myślę, że w tym momencie już możemy powiedzieć, że od samego początku to będzie już 8 lat. Są osoby z nami, które są 8 lat. Ja sama jestem 5, więc też już to jest dosyć sporo um, i te osoby nadal mają motywację, myślę, że też um, rekrutacja co roku i nowe te emocje z nowymi frontranerami, które wchodzą. Też powodują, że te osoby, które są u nas dłużej, dostają tą dodatkową dawkę, żeby działać i żeby e, być w drużynie jeszcze bardziej. Także to jest super, że co roku dochodzą nowe osoby. Oczywiście czasami odchodzą, ale cały czas się napędza napędzamy właśnie przez to, że e, przychodzą, przychodzą nowe dusze. E, osoby, które często są, no nie wiem, i robią inne rzeczy niż my, więc też dodatkowo nas motywują do sprawdzenia, do wypróbowania czegoś nowego. Także jak najbardziej. I co? I 29 lutego kończycie rekrutację i ile osób dołączy do drużyny? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ponieważ jeszcze nie znam tej liczby. To wszystko zależy tak naprawdę od zgłoszeń, e, także nie zdradzę tego. <grym> e, natomiast 20 marca będą wyniki, także wtedy się wszyscy dowiecie ile osób będzie. Więc podsumowując, jeżeli chcecie zyskać dodatkową motywację, energię do działania i
0: macie pasję do sportu, jakim jest bieganie, zgłaszajcie się do ekipy ASICS Front Runners. Bardzo mocno do tego zachęcamy, Zuziu, dostarczyłaś nam tutaj mnóstwo motywacji do tego, żeby iść do przodu i niekoniecznie kończyć swoje bieganie na 10 kilometrach, ale jednak spróbować, nie spróbować różnych innych doznań, chociażby w Bieszczadach, toplając się w błocie i można i tak. Ja z tym jeszcze poczekam. Na razie wystartuję kolejny raz w maratonie, ale bardzo ci dziękujemy. To naprawdę była świetna rozmowa i mamy nadzieję, że nasi słuchacze
1: wyciągną z tej rozmowy bardzo dużo fajnych dla siebie rzeczy. Ja również bardzo dziękuję. Było mi przemiło.
0: To jeszcze tylko dodam, że tych pytań tutaj jeszcze jest mnóstwo niezadanych, ale no czas nas trochę ogranicza. Ja się właśnie tak śmiałam, że Kasia zawsze pisze tych pytań tutaj, kartki
1: rozpisuje, a potem
0: po co mi była ta kartka? Może... Tak... Byłam przerażona
1: ilością tych pytań, ale ja nawet nie wiem, kiedy minął czas z wami spędzony. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Nawet, nawet nic nie wypiłaś ze swojej filiżanki. Nawet nie. Nawet zapomniałam, że tu stoi. <śmiech> to Dorad, po
0: Kończmy podcast, żeby Zusia w końcu mogła się napić wody. Ja również ze swojej strony bardzo ci dziękuję. Tak, i piąteczkę. Trzymamy kciuki.
1: Boże, I to A ja za was trzymam Za
0: ciebie, za twoje biegi, za ekipę. Dzięki piękno. Dzięki. Dzięki. Bieganie.pl